0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Meiner Einer, das ist der Flo und ich sitze hier mit dem Erich.
1: Guten Tag. Ja, aber wir reden nochmal. Es <lacht> wäre auch sehr interessant, die Folge so
0: anzuhören. Nee, ich glaube danach <lacht> müsste, ich, müsste ich ganz schnell wegrennen, weil ich glaube irgendjemand hätte damit tierisches Problem. Ja, ach nee. Aber ich glaube, das machen wir irgendwann mal, wenn hier die... Wie gesagt, Jamie hat ja immer noch vor, hier mal eine Podcast-Folge. Der hat mir schon ein Beispiel über zwei Minuten geschickt, wie eine betrunkene Podcast-Folge sich anhören würde. <lacht> naja, immerhin gibt er sich Mühe. Er gibt sich, naja. Also ich sag dir ganz ehrlich, du hörst dreimal im Hintergrund einen Alex, wo du so am hm schon hörst, dass er betrunken war. Dann hörst du einen Tim der, ich glaube, der einzigste bei dem ganzen Ding war, der nüchtern war. Und selbst wenn er nicht nüchtern war, er klingt nüchtern. Und dann hast du ein Jamie, der dir irgendwas ins Ohr schwallert, was du nicht verstehst, weil da so viel Lallerei dabei ist, dass du denkst, da hat im Hintergrund einer noch das Radio laufen.
1: ja die waren ja jetzt auch erstmal schön in Berlin-Urlaub. Ja, habe ich gesehen. Auch mit dem Tobi. Kobe, Kobe war auch dabei, Ja, ja.
0: Noch jemand dabei, den ich kannte. Ich habe nur gerade überlegt, wer es war, aber ich glaube, das waren Jamie und Alex dann und ich habe mir Jamie, bei beiden. Alex und Tobi. Bei Jamie frage ich mich nur langsam, wann die Frisur ein Eigenleben entwickelt. <lacht> das, das ist doch schon. Und bei Alex habe ich mich gefragt, ob er unter dem Rasenmäher gefallen ist, <lacht> weil die Haare auf einmal so viel kürzer waren als das letzte Mal, wo ich eine gesehen habe. Naja. Aber ich würde sagen, das nehmen wir gleich als Überleitung auch wenn es die mieseste Überleitung der Welt ist, ja, und Alter. gehen mal auf das, worüber wir beide bei dem letzten Podcast, wo du da warst, gesprochen haben. Und ich kann heute jedem versichern, wir werden nicht über Essen reden. Jedes Thema über Essen werde ich heute konsequent unterbinden. Wie sieht es aus mit Trinken? Nein. <lacht> Nein. Punkt. Aus. Ende. Reicht. Wir können nächstes Jahr gerne nochmal drüber sprechen, aber jetzt ist erstmal Ende, was diese Thematik angeht. Ja, Anderthalb Stunden sich wirklich abends... Ich höre mir die Podcast-Folgen abends nochmal an. Ich sitze jedes Mal beim Abendbrot und höre mir was über Essen an. Vor allem dann über die besten Gerichte, die ich so esse. Und dann sitze ich hier und denke mir so, oh nee, fick dich, nee, nee, kein Bock mehr. Ja. Deswegen reden wir als erstes, würde ich sagen, aber über dein Camp, weil du warst ja in Würzburg. Richtig, ich war in Würzburg an der
1: Sportsuni. Es war, also war das da, wo wir gedacht haben, also ne, Deutschlandschule da? Das war exakt da. Ja, geil. Aber wir waren nicht auf den Echtrasenplatz, obwohl der saugeil aussah. Warst du direkt in dieser Deutschlandschule? Ja. Hast du den Sportplatz oben auf dem Dach gesehen? Nee. Die haben da einen Sportplatz auf dem Dach. Also wir waren halt, ich weiß nicht, ob du das Gelände dort kennst. Ja, ich Kommt war nicht. da. Aber wenn du... Das war der Ausflug nach Würzburg. hast du Was so, ich mal im Podcast erzählt hat, über genau. Klassenfahrten. Genau diese, wenn du da hinkommst, da ist doch so nochmal eine externe Sporthalle. Ja. Und Die ist da so
0: 10 Minuten Fußweg, so in etwa. Genau, da mhm.
1: waren wir. Daneben ist ein Echtrasenplatz. Genau. Und wenn du da weiter hinterläufst, ist ein Kunstrasenplatz. Ja, und wenn du noch weiter gehst, kommen dann nur noch mehr Plätze. Da ist sogar noch Basketball und was nicht alles dabei. Ja, war. Das, das war dann eigentlich genau neben den Kunstrasenplatz. Ja, das geht. und Du läufst da 10 Minuten dran vorbei, bis du vorne bei dieser Sporthalle rauskommst. Der, der Abend davor war auch schön. Ich bin um... <lacht> war ich das war ja Zeitumstellung, ne? Ja. Und ich bin... Dadurch, dass ich am nächsten Tag nicht müde sein wollte, äh, nicht müde sein wollte bin ich um 20.30 Uhr ins Bett gegangen und habe auch geschlafen, weil ich
0: am nächsten Tag... Ich ja jetzt sagen, das ist sehr ungewöhnlich, aber Nein, ich weiß Nein, das ist dir bei dir normal, ich weiß, aber bei dir liegt es
1: auch einfach daran, dass du ja utopische Arbeitszeiten
0: hast. Ne, das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich eigentlich schon gefühlt Rentner bin. <lacht> ja, ohne Spaß, heute früh auch um sieben wach geworden, schon so mit dem Gedanken, oh, heute Training, eigentlich war keine du Lust... Nein, es war ja ach so, keins. Achso stimmt, es wurde ja abgesagt. Es war keins. Das war so, ich werde heute früh wach, so im Halbschlaf, ich stehe auf, äh, ich bereite mich jetzt mal vor, ich sitze dort, ich rauche meine Kippe, ich habe mein Energy. Und in dem Moment, wo ich so den ersten Zug nehme, denke ich mir so, fuck, wie blöd bist du eigentlich, heute ist gar kein Training, jetzt bist du aber wach, ach shit. Hätte mich einfach rumdrehen können, hätte halt weiterschlafen können. <lacht> Nein, ich bin aufgestanden und habe ab um sieben quasi angefangen, hier die Wohnung etwas aufzuräumen. Hatte sich um 12 dann erledigt, als ich festgestellt habe, okay, ich habe beim
1: letzten Mal doch echt gut aufgeräumt. Na, immerhin. Ja. Ne, wir sind dann am Sonntag, also Sonntag war der Tag, wo dann auch das Camp war, sind wir früh um dreiviertel sieben losgefahren nach Würzburg, weil Treffpunkt war um zehn. Hm. So waren dann, sind halt hingefahren, auf der, Schla auf der Fahrt nochmal geschlafen. Mit wem bist du denn hingefahren? Ähm, ich bin mit meinem Vater und meinem Opa hingefahren.
0: Was haben die denn dann in der Zeit gemacht? Die so haben
1: Würzburg Ball. erkundet. Ach,
0: ist schön, muss ich sagen. Ich habe ja auch schon ein bisschen Würzburg gesehen. Ich also muss sagen, ist schön, den Bahnhof kann man sich sparen. Jedenfalls an den Gleisen direkt. Ey,
1: als, als wir da hingefahren aber sind... du hättest theoretisch
0: auch Zug fahren können. Du fährst anderthalb Stunden nach Würzburg. Ja, ich dachte mir erstmal, wo, wo...
1: Weil wir sind so... Ja gut, aber das Problem ist dann vom Bahnhof. Ja gut, nee, ja, passt, alles schön. Wir, wir, sind, wir sind dann so nach Würzburg <lacht> reingefahren. Hm. Und... Ich bin Wie so... Seid,
0: über welche Autobahn seid ihr gekommen? Da weiß ich nämlich ungefähr, wo ihr lang gefahren seid.
1: Keine Ahnung, ich habe geschlafen.
0: Also wenn ihr die Standard-Würzburg-Strecke gefahren seid, dann seid da weiß ich sogar, wo ihr reingefahren
1: seid, weil ne. ein Kollege von mir hat da mal gewohnt. Auf jeden Fall, wir sind dann in so in Würzburg reingefahren. Ich war so auf, guck nach rechts. Oh, ein Stadtpark. Ja. Das ist einfach Ach. nur ein riesen Friedhof. Ja, ich weiß, wo ihr wart. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann dahinter gefahren. So dann so eine Seitenstraße reingefahren, Richtung zur Uni. Mhm. Und dann standen wir erstmal dort so Kein Schwein wusste, wie es irgendwie jetzt ablaufen sollte, weil der Veranstalter hat verpennt, nochmal einen neuen Ablaufplan zu schicken. Deswegen stand auch nicht da, dass man so alles an Verpflegung selbst mitbringen sollte. Gut, konnte man grade, denken. Ich muss mir gerade echt diesen Satz verkneifen, es hätte ich von den Ganzdingers sein können.
0: <lacht> Nichts so für ungut, gell, aber das ist, das ist wirklich so ein Ding, das kennen wir halt auch vom Verein. Naja, auf jeden <lacht> Fall. Stellenweise, stellenweise. Ich, ich sitze, ist aber. Muss ich jetzt dazu sagen, ist aber auch besser geworden. Ja, deutlich. Seitdem der Erik dabei ist, ist das deutlich besser geworden. Vorher ja. war so Ablaufladen, ja, seit mal so zwischen. Und dann kamen Uhrzeiten, wo du dir dachtest, Alter, in der
1: Zeit baue ich dir ein komplettes Ikea-Regal auf. <lacht> nee, wir sind mit dem Vereinbus, Vereinsbus von meinem Opa gefahren. Okay. Weil der ist immer noch Rodeltrainer. Hier in Suhl? Schmalkalden. Ah, okay. Und sind wir dann da mit einem Vereinsbus hingefahren? Ich fand es deutlich entspannter, weil ich hatte einfach die komplette Rückbank für mich. Hast du sie einmal quer drüber gelegt, Augen zu Ende. Zucker, ja. <lacht> und wir, dann waren wir halt auf diesem Parkplatz bei der Uni. Aha. Und so, du siehst nur so verwirrte junge Menschen mit Helm und Petta. <lacht> Normaler Anblick vor jedem Fußballspiel. Ja. <lacht> Aber halt nicht so viele, sondern so halt nur ganz vereinzelt. Ja. Und dann, wir waren um halb zehn da, kamen halt von Zeit zu Zeit die ganze Zeit mehr. Mhm. Und dann haben wir uns schon so, haben wir einen Platz angeguckt und das Gelände halt so ein bisschen, einfach ein bisschen halt erkundet und so. Das ist schon interessant dort. Muss ich ja, sagen. es war auch, also ich fand die Uni auch echt schön, muss ich sagen. Auch mhm. von der Lage her, schön abgelegen. Aber wenn du, nur nochmal die Frage, wie gesagt, ich, ich gehe nur gerade auf
0: Sachen ein, die mir wieder aus dieser Podcast-Folge mit Würzburg einfallen. Du hast ja diese Deutschlandschule gesehen.
1: Ja. Die sieht wirklich aus wie ein Bürogebäude, nicht? Ja. Ja, gut. Die Frage ja, wollte, wollte ich nur noch nicht. mal beantwortet haben. Nee, und äh, dann kamen unsere, also zwei Coaches und sozusagen der Veranstalter, ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendein Vorstandsmitglied vom AVD, das ist auch der Ex-Nationaltrainer von Deutschland. Hm. Der auch irgendwie noch Illinois State und so coacht und was weiß ich. Ich glaube, der macht dann aber eher eine Assistant-Coach-Rolle dort. Ja, der ist auch immer nur im Sommer da. Auf ja, Frankfurt Galaxy
0: der, gewesen und so. Dann macht der quasi dasselbe wie der Izume damals. Ja. So ein
1: Scholarship quasi für Coaches genau ja dann auch direkt. Und dann hatte er halt mussten wir noch warten, weil irgendjemand, der den Schlüssel hatte, kam erstmal eine Viertelstunde zu spät, weswegen wir dann 10.15 Uhr immer noch dort standen. Ich muss mir gerade immer wieder verkneifen, zu sagen, das könnte der dinger Style sein. <lacht> und ähm, auf jeden Fall haben sie dann das Tor aufgeschlossen, dann so rein. Erstmal kurz so, ja, halt gesagt, was jetzt hier abläuft und so. Und dann wurden uns die Kabinen gezeigt, wurde gesagt, ja, umziehen und dann hier in den Klassenraum kommen. So, wir in der Umkleide. Jungs, weiß jetzt irgendjemand, ob wir uns umziehen sollen? Weil das wurde uns nicht gesagt.
0: Also geht erstmal in die Umkleide, aber es wurde euch nicht gesagt, ob ihr euch überhaupt umziehen sollt oder die Sachen absteigen sollt.
1: Ja, dann wir, wir saßen da so eine Viertelstunde. Hi hey, Jungs. Dann, dann lass uns halt jetzt umziehen, zur so nur ziehen wir uns dann wieder aus. Haben uns dann halt Sportklamotten alle angezogen und haben uns dann im Klassenraum gesetzt. Im Klassenraum dann nochmal eine halbe Stunde gewartet und dann, dann, dann kamen die Coaches-Vorstellung. Ich würde ja jetzt behaupten, ey, das liegt vielleicht gar nicht am Verein direkt, sondern es ist einfach so eine Footballerkrankheit. Ich glaube auch. Und <lacht> auf jeden Fall haben sich dann die Coaches so vorgestellt ähm, und erstmal gefragt, wie viele von den Positionsgruppen überhaupt da sind. So, dann ging es los mit Defense of Backs, waren zwei. Und da hat der eine Cornerback von den Munich Cowboys übernommen. Mhm. Dann ging es weiter mit D-Line. Die die, der D-Line-Coach von dem auch von den Munich Cowboys übernommen. Ich muss jetzt gerade ernsthaft überlegen, welches, welche Liga die Munich Cowboys spielen. Aber ich äh, glaube, das ist Liga 1. Ja. Okay. AVD.
0: Ja, Liga 1, wenn wir, also ich kann es mal kurz erwähnen, ELF ist keine offizielle ja, deutsche Liga. Ja, das ist, ist die ja eine auch nicht, europäische. Ja. Es ist eine europäische Liga. Dann gibt es aber auch nochmal eine andere europäische Liga. Also nicht, nee, falsch. Es gibt noch einen europäischen Wettbewerb. Ja. Äh. Wie der jetzt heißt, habe ich, weiß ich keine Ahnung. Sorry, da bin ich jetzt auch zu wenig intuit in den ganzen Ligasystemen, die es da gibt. Ja. Und wenn wir über erste Liga sprechen, dann sprechen wir über, ähm, über Ligen, die in, nur in Deutschland stattfinden. Ja. Also das ist dann die GFL, wie man sie so GFL, schön nennt. nicht AVD.
1: AVD ist ja der amerikanische Football. in Unicorns Deutschland. for life, Was? <lacht> nee, und also der D-Line-Coach der hat dann sowohl D-Line, aber dann auch O-Line, weil die haben so, es waren nur zwei D-Liner und drei O-Liner. Nee, es waren zwei O-Liner und drei D-Liner. Hm. Haben die halt zusammen übernommen, weil dann war noch der... Macht dann wenig Sinn, ja, individuell was zu machen. der, der O-Line-Coach von, der war von Schwebeschall. Wie hieß der? Habe ich vergessen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. und ja, gut, o wechselt auch regelmäßig. Das also Ganze es war, war ich den nicht mehr ja, eigentlich war auch, war das, auch die meisten
0: Coaches ich kamen jetzt aus der fragen, war das so ein großer, schwerer Bulliger mit Bart? Ja. Dann denke ich mir, ja, dann denke ich mir aber so, so sieht die Spielern. Hälfte von der <lacht> Unicorns aus. Und, ja. ähm, <lacht> da, dann, wie, wenn du bei uns fragen würdest, war das der Bärtige. Ja, welcher von den 15? <lacht> Und oder war das der Linebacker, der
1: immer mit kurzem Oberteil rumläuft? Das sind bei uns mittlerweile auch alle, außer Na, mittlerweile Jan. Jan läuft ohne rum. <lacht> Und auf jeden Fall dann noch Receiver. Das war der einzige EFL-Spieler, tatsächlich von den Leipzig Kings. Weißt du, wie der wenigstens hieß? Hatte, der hat sich nicht vorgestellt, zumindest Schade. uns nicht. Aber ja. ich habe ihn gefragt, ob er einen Eric Powell oder eben Max kennt. Nein, <lacht> er kannte keinen. Aber die sind jetzt offiziell übrigens
0: announced worden, ich weiß. deshalb auch nochmal von der Seite, vom Podcast-Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Hast du sogar schon kommentiert? Ich nicht.
0: Ja. Ich kommentiere aber relativ wenig. Ich, ich habe es nur gesehen und dachte mir so, weil du hast von Paul und Erik hast ja viel gehört. Ja. Von, von Max, Max gar, gar nichts. Ne mich hat es aber gefreut, als ich dann auch gelesen habe, Max ist auch mit am Start. Da dachte ich mir so, schön, das freut mich. Ja. Weil ich, ich sag persönlich, und das ist jetzt wieder ein Ding, ich weiß, ich krieg dafür hundertprozentig auf den Deckel. Weil das weiß ich, weil ich schon bei anderen Leuten, wo ich das so gesagt habe, auf den Deckel gekriegt habe. Ich persönlich habe mit Max keinen allzu guten Kontakt. Aber wie es im Verein ist, man muss nicht mit jedem besten, perfektesten Kontakt haben. Aber du freust dich dass, trotzdem. Das ist eine Brotherhood, wie man so schön sagt, das ist eine Bruderschaft, ja, Football Family. wo jeder jedem das gönnt und deswegen, ich, egal wer da jetzt weitergekommen wäre, auch wenn es vielleicht der eine im ganzen Verein gewesen wäre, den ich überhaupt nicht leiden kann, PS, den gibt es nicht, <lacht> nein, es gibt <lacht> keinen, den ich gar nicht leiden kann gibt es nicht. Es gibt welche, mit denen ich besser mit welchen, mit denen ich nicht so ja, gut klarkomme. Das ist ja. normal. Das ist in der Mannschaft auch völlig normal. Hauptsache es funktioniert das ist ja alles. bei
1: Sport so, das ist auf Arbeit so, das ist in der Schule so. Das ist Hauptsache Studium es funktioniert so. dann ja. auch
0: da, wo es gebraucht wird, genau. funktioniert es trotzdem. Und ich fand es aber einfach schön zu sehen, dass diese drei Jungs, die sich wirklich über den ganzen verdammten Windern Arsch nochmal weiter aufgerissen haben als unsere Jungs, das jetzt auch erreicht haben, dieses Ziel. Fand ich einfach nur schön und ich weiß, dass ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall den EFL Game Pass holen muss. Weil ich will mir jedes verfickte Spiel von Leipzig angucken. Und ich äh, und mal so eine kleine Ansage. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber ich würde es gerne sehen. Dieses Jahr die Leipziger Breakout hier würde ich so gerne sehen. Und am besten Finale gegen Hamburg, weil dann weiß ich, das wird das einzigste Spiel in meinem ganzen Leben sein, was ich nicht gucke. Weil ich bin seit Season 1 Hamburger Fan. Ich bin Sea Devils Fan durch und durch. Und dann das Finale gegen Leipzig müsste ich ausmachen. Das könnte ich nicht gucken. Weil ja. ich wüsste nicht, für wen ich bin. Weil, Neutral. Mal, na, wenn du allein mal bei Leipzig jetzt beispielsweise nimmst. Ähm, natürlich unsere drei Jungs. Der Max Köhler, der Paul Meister und der Erik Baurott. Der Booty of the Nation. <lacht> und dazu aber auch noch, muss ich immer wieder erwähnen, weil ich diesen Menschen auch fantastisch von seiner Art und Weise... Jonas? Genau, Jonas Schultes. Dieser Mensch, der hat einfach so eine Au Ausstrahlung und so eine Positivität. Hammer. Ich finde das immer noch übertrieben, auch wenn ich immer wieder sagen muss, als mich dieser Mensch beim one und beim äh, bei den Spielzügen, als er einmal mitgemacht hat, am Ende richtig feixend ausgelacht hat, weil ich wieder auf diese in einem beschissenen Spielzug reingefallen bin.
1: Dachte ich mir so, du blöder Wichser.
0: Aber so ist das. Das ist diese typische, was ich ja immer erzähle, diese typische Rivalität zwischen Offensiv ja, und Defensiv. Das machst du im Training eben damit. Dein Gegner, also dein Gegenspieler, eigentlich dein Mitspieler, der in dem Moment Gegenspieler ist, beim nächsten Spiel vielleicht genau den Fehler dann nicht macht. Ja. Weil man merkt sich sowas eher, wenn jemand dich dann
1: dumm gemacht hat. Ja, das <lacht> haben wir auch bei unserem Coach dann gemerkt, der die Quarterbacks in den Camp übernommen hat. <lacht> Weil es war auf jeden Fall der ehemalige Nationaltrainer. Die Überleitung fliegen heute wieder. <lacht> Und. So, dann hatten wir halt dieses First Meeting, oder, ne? Oder wie Schisch sagen würde, sind wieder lit. <lacht> <lacht>
0: Umso auf Deutsch, auf Deutsch gesagt, es wird lit. <lacht> das ist immer noch der beste
1: Satz. Nee. dann Dann hatten wir, wie gesagt, dieses First Meeting, wurde das halt genannt. Mhm. Und dann sind wir schon raus auf diesen Kunstrasenplatz hinter. Weil mhm. man muss dazu sagen, es hat geschüttet wie sonst was an den Tag. Ich vermute mal, das Wetter war ähnlich wie zu uns. Genau. Hm. das war das los, exakt was bei so. euch nicht noch zwischendrin geschneit hat. Nee, das nicht. <lacht> ja, bei uns hat es nicht. Zwischenzeitlich hat sogar mal die Sonne geschienen für fünf Minuten. Ja, bei uns gar nicht. Doch, nee. doch als wir fertig waren. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Auf jeden Fall, wir dann so diese erste Trainingseinheit gehabt, von hm. anderthalb Stunden, eine Stunde nur Handoffs ohne Running Backs gemacht. Gehört aber dazu. Ich
0: weiß, es gehört dazu. Wie viele Fehler hast du bei den ersten fünf Durchgängen gemacht?
1: Kein. Kein. Der Mann hat meine Handoffs geliebt. Der Mann muss blind gewesen sein. Also nachde <lacht> nachdem ich ein Kompliment für meine Wurftechnik und Hüftbewegung bekommen habe, habe ich mir das auch gedacht. No joke, als du mir das gesagt hast. Du
0: hast mich ja angerufen am Abend dann mhm. noch und hast mir das erzählt. Ich saß am Telefon, ich habe meinen Kopf geschüttelt. <lacht> ich habe es dem, unserem Coach Tim erzählt und er hat meinen Kopf geschüttelt. Wir sind beide der Meinung, dieser Mensch ist blind. Nein. Aber man muss ja wirklich sagen, ich erinnere mich, wie du angefangen hast zu werfen und die deine habt Wurftechnik. Ich habe gar nicht
1: gesehen, wie ich geworfen habe.
0: An dem Tag. Ja, gut, das weiß ich nicht. Aber ich sage trotzdem, deine Wurftechnik hat sich ja auch schon verbessert.
1: Ja, mit, mit Pad ist es trotzdem noch so ein bisschen. Aber wenn ich wie vielleicht das ein passendes Pad hole, wird es vielleicht auch was. Ich
0: muss, ich muss mir bald ein neues kaufen, habe ich jetzt wieder beim Training festgestellt. Meins wird zu klein. Nee, meins. Das rutscht ist, mir jetzt schon über die Brust drüber. Ja, meins auch, aber ich das ist nicht zu groß ist. Na, meinst du, es ist zu klein.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich muss mal gucken. Vielleicht liegt es auch am Modell. Weiß ich nicht. Ey, da, dann, nachdem wir diese Stunde Handoffs gemacht haben, also wir hatten halt am Anfang so eine Erwärmung, wie wir auch im Training das haben. Darf ich kurz noch fragen, weil wir jetzt gerade dabei sind, was hast denn du für eine Padgröße? Ich habe eine L. Ich überlege
0: gerade, was mein Pad ist. Mein Pad könnte eventuell eine M sein. Müssen wir mal gucken. Vielleicht könntest du das jo. dann auch nehmen. Ich habe nämlich jetzt erstmal Rückzahlung von 350 Euro Nebenkosten bekommen.
1: <lacht> Neues Pet is incoming. <lacht> und, also, wir mussten, wir, wir waren sechs Quarterbacks, ne? Mhm. Und so zwei aus einem Verein und ansonsten kamen wir alle aus unterschiedlichen Vereinen. Okay. Und dann hatten wir eine ganz, verrückte du die Vereine noch ungefähr? Also, jetzt mal abgesehen von dir, so wie ganz jeder, ist ja klar. Ich kann nur den einen sagen, mit dem wir, also, wir, die, so die zwei aus dem gleichen Verein haben sich so ein bisschen abgeschottet von uns. Ist fast normal irgendwie, dann ich weiß auch nicht warum. der eine hat bei den Munich, nicht bei den Cowboys. Ey, in München gibt es, glaube ich, drei verschiedene Vereine. Ja, und jetzt noch vierten der mit zweitbeste. Ravens. Also nicht, nicht von Ravens und Cowboys, ja, Ravens, sondern Cowboys der, und dann der unter den Cowboys. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass da mal welche von uns gespielt haben. Auf jeden Fall hat er dort gespielt, dann der eine das hat für Google die... Jetzt. <lacht> hat für die Jokers gespielt, so hieß der Verein. Okay. Aber das ist so eine Spielgemeinschaft aus zwei Vereinen bestehend. Jetzt hm. Erzähl ruhig weiter, ich und, google nebenbei nochmal. Und der letzte nochmal. hat in irgendein, bei irgendeinem österreichischen Verein gespielt.
0: Ja. So, American Football München, guck mal doch mal. Also das erste, was mir direkt angezeigt wird, sind Ravens? die Cowboys. Cowboys? Ravens? Tatsächlich, die ersten sind die Cowboys. Das nächste ist dann auch 2023 in der Allianz Arena. Das ja, äh, German, German Bowl. Oh, Chiefs münchen gegen... Rangers? Nee.
1: Das scheint aber wohl hier die Zweitbeste schon zu sein. Gut, kann er, aber das ist ja auch eine U... Äh, die haben ja in Bayern eine komplette Liga. Ja, die haben eine auch U19, Uhr U19, Uhr U18, die haben ja alles. Es
0: gibt auch lustigerweise die Munich... Ach nee, Munich Ravens unter Haching sind tatsächlich die Mu, normalen Munich Ravens. Weiß ich, spielen in Unterhaching ja okay. Das ist quasi ein Stück von München, also so ein Stück außerhalb von München.
1: NFL-Deutschland-Spiel wird dieses Jahr auch richtig geil. Chiefs also gegen es
0: scheint, es gibt noch die Feldkirchen-Lions. Das ist München-Ost.
1: Nee, weil ja, als wir es dann so drüber hatten... Das müssten als wir die Rangers so, gewesen sein, ich finde nämlich keine andere. Das ist auch möglich, aber auf jeden Fall hat ja, er uns ja gesagt, er war beim Tryout für die Cowboys, hat es verkackt und deswegen spielt er jetzt bei den schlechteren Team. So hat Ernst das nämlich erzählt in München. Also er war bei den Cowboys? Er war beim Cowboys-Tryout. Hat dort nicht gut performt. Und ist deshalb eins runtergegangen. Richtig. Ist aber kein schlechter Move an für sich. Nee, er hat davor schon die ganze Zeit bei dem unteren Team gespielt.
0: Ja, ist aber an sich kein schlechter Move, wenn man merkt so, okay, für das bin ich nicht, noch nicht bereit. Ja. Dann zu sagen, ich gehe doch nochmal den Step zurück, das machen ja viele, machen das ja einfach nicht. Und fallen damit dann auf die Schnauze und wundern sich, warum sie nie erfolgreich werden. Ja, ja Digga, geh einfach vielleicht nochmal einen Schritt zurück und dann kann das auch besser funktionieren. Ja. Ich zum Beispiel weiß für meinen Teil, ich werde niemals, selbst wenn das irgendwann mal die Möglichkeit dafür bestimmt, ich würde niemals den Verein wechseln. Nicht, ich <lacht> müsste also jedenfalls... Wie formuliere ich jetzt das, dass es nicht so klingt, als würde ich nächstes Jahr unbedingt die Ganzlingers verlassen? Ich Nicht in eine wollen. höhere Liga. Ich, genau. Ich würde immer gucken, dass ich ungefähr vom Leistungsstand wenigstens auf der Ligahöhe bleibe. Heißt nicht, dass ich jetzt vorhabe, nächstes Jahr die Ganzlingers zu verlassen. Das definitiv nicht. Sondern eher dann, man weiß ja nie, was passiert. Ja, Kann ja sein. Freundinnen Freundin oder so, Genau.
1: sie Umzug oder ich sag, auch einfach, dass Jesu so nicht mehr gefällt. Das, kann ich nachvollziehen,
0: dass mir so nicht mehr gefällt ist, seitdem ich hierher gezogen bin. Also das ist, <lacht> das Thema ist schon vom Tisch. Nee, aber ich sag halt, du hast jetzt eben schon so schön gesagt, Freundin, Umzug. Ich arbeite als Elektriker, ich bin im Handwerk tätig. Ich habe drei verschiedene Bereiche in der Elektrik. Abgesehen von Hochspannung habe ich jetzt alles durch. Ist so? Ich habe jetzt alles durch, was ich habe. Niederspannung, ich habe gar keine Spannung, ich habe Mittelspannung und ich habe Hauselektronik. Wie, wie, kann wie kannst du bei
1: gar keiner Spannung. Als Glasfaser.
0: Ja, gut. Glasfaser ist nach wie vor ein Elektrikberuf. Ja, ist noch kein separater Beruf. Nee, und ich sag halt, ich finde halt easy irgendwo einen Job. Aber wenn du deine Freundin hast, die vielleicht auch einen besser bezahlten Job in einem Büro hat und aber weiter weg wohnt, weil du die vielleicht durch einen Kumpel kennengelernt hast oder auf irgendeiner Veranstaltung, wo du mal warst, oder vielleicht war sie hier mal beim Football und hat zugeguckt und fand dich dann doch ganz interessant. Für mich ist es halt einfacher umzuziehen, als jetzt beispielsweise für sie. Ja, und vor allem hier einen Job zu finden, ist halt wesentlich beschissener, als wenn ich jetzt sage, ich ziehe zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gesponnenes Beispiel, nach Erfurt. Auch davon mal abgesehen, würde ich eher eine Stunde nach Suhl fahren, als für Erfurt zu spielen. <lacht> ja, deswegen, also, wenn, ich sage jetzt mal so, Ecke Sachsen. Jo. Beispiel, jetzt ist ganz hypothetisch gesponnenes Beispiel. Nach Sachsen ziehen ist für mich als Elektriker easy, einen Job zu finden. Klar, Handwerk wird immer gesucht. Handwerk wird momentan gesucht wie Irre. Wenn ich sehe, allein hier in den Ecken suchen sie so Elektriker wie Sandermeer. Das ja. Witzige ist, ich weiß jetzt, wer, wer der neue Chef von meiner ersten Firma ist. Das ist mein ehemaliger Arbeitskollege. <lacht> Grüße gehen raus, falls er es mal hören sollte. Freut mich für dich. Ist sogar richtig. Das ist ein saunetter Mensch, deswegen freut mich das. Vor allem, dass es endlich mal einen netten Chef in irgendeiner Firma gibt. Abgesehen von Toni. <lacht> Abgesehen von Toni, aber Toni kann man nicht toppen. Das ist wirklich ein Chef, hier im Buch steht.
1: Ja. Gut, also, bei dir weiter. Nee, ganz einmal komplett woanders hin. Dann haben wir ganz verrückte Übungen gemacht. So, oh. werfen, ohne deinen Arm zu bewegen. Einfach nur wie beim Dart aus dem Handgelenk. Okay. Das war... Also, es war sehr interessant, vor allem eine Distanz von 10 Metern damit zu überbrücken. Echt? Also, du hast quasi... Wie, du hattest halt Helm und Pettern ja, und hast einfach nur du deinen Arm geoben, ja. äh, gehoben und dann einfach wie quasi Handgelenk runterziehen also. und dabei vielleicht deinen Arm so einen Zentimeter mitbewegen. Ja, obwohl das geht. Ja, aber die, wo, also. Damit 10 Meter <lacht> zu schaffen, stelle ich mir auch schwierig vor, ja. Aber ja. möglich ist es. Naja, nee, und dann, dann haben wir halt so, weil wir hatten dann ja nur noch so 15 Minuten, weil die Erwärmung war ja auch noch da.
0: Aber was mich halt wundert, man sagt ja, also ist zumindest mein Wissensstand jetzt so nach dem Motto, dass man eben das Handgelenk nicht abknicken soll. Doch, das hat er
1: uns gesagt. Das war mit das Erste, was er uns beigebracht hat. Und das auch, dass du so ein Handoff nicht in den Bauch so quasi, dass er wirklich ja, gut, merkt, du ja. hast ihn, sondern ganz sanft rein. Okay, da sind wir, glaube ich, aber auch wieder bei der Thematik, wenn ich jetzt nee. gucke.
0: Darf ich es kurz zu Ende jetzt, ja. Wenn ich online gucke, zum Beispiel, ich gucke ja ab und zu mal für meine Quarterbacks nach Übungen hm. und du findest dann jemanden, der dir erklärt, dass ein Seitarm das Schlechteste auf der Welt ist, weil du dir einfach hier komplettes Gelenk in den Arsch machst und dann guckst du dir das nächste Video an, der dir erklärt, dass der das Seitarm das Geiz, die geilste Erfindung im Football ist seit eh und je.
1: Na ja, ja. Nee, aber über diese handoff thematik hatte ich es dann auch am nächsten Training, das wir draußen hatten, mit dem Tim drüber. Hm. Der hat gesagt, ja, aber nicht bei den Konzepten, die wir spielen.
0: Das ist nämlich dann auch wieder, das meine ich damit. Diese unterschiedlichen Coaches-Konzepte folgen auch immer dann auf ein unterschiedliches äh, Play-Konzept. Ja. Hatte ich auch ein nettes Gespräch mit Tim. Ist auch schön. Ich, ich muss den einladen. Ich sag's <lacht> immer wieder, ich muss den mal einladen, weil wir reden, merkt man ja, also wenn man hier auch so zuhört, merkt man ja, man, wir reden sehr viel mit dem Coach. Ist ja auch gut, dass der Coach viel mit uns redet. <lacht> er könnte es auch einfach lassen. Ähm. Also nicht negativ gemeint, aber in dem Sinne, er könnte ja auch einfach sagen, ja, guckt selber. Ich musste mir das ja auch selber beibringen, aber er gibt sein Wissen sehr, sehr gerne weiter. Und er hat es mir auch gemeint, weil dann ins Gespräch kam, dass ich mir auch Tipps bei seinem Bruder abholen kann. Und ich gesagt habe, würde ich sehr ungerne machen. Nicht, weil ich ihn nicht als Coach schätze. Ich schätze ihn sehr als gegnerischen Coach. Aber das Problem ist, wir haben zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an Jugend-Fleck-Football. Zwei. Komplett unterschiedliche, weshalb ich lieber mit einem Tim spreche, weil der Tim hat eine, eine sehr, sehr ähnliche, wenn nicht sogar fast die gleiche Herangehensweise wie ich. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich ja alles von ihm gelernt habe. Also, <lacht> <lacht> nee, das ist das, das war das Erste, was er dann auch zu mir gesagt hat, so in, in ähm, Schweinfurt, wo ja ein Tim sein Bruder aktiv ist spielen die ja so dieses Konzept, es gibt fünf Routen. Der Quarterback denkt sich das Konzept quasi während des Spielzugs aus. Ja gut, ich meine, wenn du einen Quarterback hast, der die Defense lesen kann, geht das auch. Da habe ich auch zu Tim gesagt, ich habe zwei Quarterbacks, die können das überhaupt nicht, also lasse ich es. Und mein mein System funktioniert eher so, ich habe vorgefertigte Spielzüge, ja. die auf einer Grundaufstellung basieren und sich dann auf die verschiedenen Varianten davon aufteilen. Und das ist ja ähnlich, wie der Tim sein Playbook auch für die Erwachsenen aufbaut. Ja. Er hat denselben Spielzug, nimmt den dann nochmal in gespiegelt, Beispiel jetzt. Ich weiß, dass er es vor zwei Jahren so gemacht hat, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, ins Offens Playbook 2019 geguckt. <lacht> Ja, weil da noch nicht klar war, was ich jetzt wirklich spielen soll am Ende des Tages. Da war ich auch noch so in dieser Findungsphase. Was möchte ich denn wirklich mal spielen?
1: Das war ja das Jahr, wo ich angefangen habe, Football zu spielen. Würdest du, wenn du Flag-Spieler wärst, würdest du immer noch Free Safety spielen? Nein. Offense? Ja. Receiver?
0: Nein. <lacht> Quarterback? <weg. lacht> Nein, tatsächlich einfach, weil ich, weil ich die äh, Geschwindigkeit beim Flag viel, cool, also viel geiler finde. Und ich beim Flag tatsächlich auch sehr viel Spaß daran habe, äh, Quarterback zu spielen. Ich sage dir aber so, wie ist, es ist. so dieser Satz, der ja auch kam. Beim Flag football musst du Offense und Defense spielen können. Das heißt, ich müsste mich gar nicht vor die Wahl stellen, ob ich noch eine andere Position betreuen würde. Ich kann dir, also ich würde sowieso dann Free Safety natürlich noch weiter spielen, Aber ich würde nie Receiver spielen wollen. Okay. Ich kann dir auch sagen, warum weil ich dafür, weil ich für den, um den Gegner zu verarschen, zu blöd bin. Das ist kein Witz. Ich habe kein gutes Buddy Movement, um meinen
1: Gegenspieler, also den potenziellen Cornerback, zu verarschen. Hab ich nicht, kann ich nicht. Bin ich zu blöd für. Das fand ich auch geil im Camp. So, es war dann schon später. Ich habe einfach zu dem eingesagt. Ähm, ja komm, gib mir einfach mal einen Post so aus Spaß, ne? Hm. Ich laufe meine Post, mach meinen Cut, kommt mir der. Äh, Cornerback-Coach von den Cowboys entgegen. Geiler Cut. <lacht> 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 Wo ich mir denke, oh, danke. Oh, komm bitte nicht zu unserem Training, da fällt dir alles nee, aus dem Gesicht. Der, ich habe dann nochmal so, ja, wir hatten halt so kurz Zeit, ja, bei aber wenn, er bei dir,
0: wenn er bei dir schon sagt, geiler Cut, dann müssten wir beim Lukas, müsste der ja wirklich hier einmal in die Luft gehen und Freundsprünge machen. Du musst dir vorstellen, der hat mich dann zwei
1: Spielzüge gecornert. Es war nicht ohne, vermute ich. Ich habe hab mich gefreut, als ich einen Meter nach vorne gekommen bin. Ja. Weil, weißt du, <lacht> ich, ich mache wirklich das, was uns der Ian
0: beigebracht hat. Ja. Äh, um es kurz erwähnt zu haben, für die, die vielleicht auch zum ersten Mal zuhören, der Ian ist der Quarterback von den Schwäbischer Unicorns, der uns immer mal beim Training mit aushilft. Über, worüber wir auch immer wieder froh sind, dass wir echt noch diesen Kontakt zu den Unicorns durch den Tony Schneider haben. Weil
1: das ist wirklich Gold. Das ist pures Gold. Ich habe auf jeden Fall keinen Stich gegen den von den Cowboys gesehen.
0: Ja, Digga, der spielt GFL. Der ich spielt trotzdem, gegen solche Jungs ey, wie ein Ian. Der gell? hat
1: ja nur zwei Bälle, der hat mich nur zweimal gecornert. Ich habe trotzdem beide gefangen. Ja, aber du musst überlegen, der spielt normalerweise gegen solche Leute wie ein Ian. Ja.
0: Aha. Ich habe beide Bälle gefangen. <lacht> ja, ich denke mal, am Ende hat er dich auch fangen lassen. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> da brauche ich nicht mal die Frage dazu zu stellen. Genau. Wenn er ernst gemacht hätte, hätte ich nicht mal, wäre ich den Meter nicht mal nach vorne gekommen. Ja. Ja. Nee, aber auf jeden Fall haben wir dann noch fünf, äh, 15 Minuten Wurfübung gemacht. Mhm. Und dann sind wir reingegangen. Dann hatten wir diese Mittagspause, wo keiner <lacht> wusste, wie lang ist die jetzt eigentlich? Weil... Also der Zeitplan war komplett on Flieg. Ja, du musst dir vorstellen, er hat nicht geschrieben dass man so Essen und so selbst mitbringen muss. Und ich bin halt davon ausgegangen, entweder gibt es was vor Ort oder du darfst kurz gehen. Ich nehme mir immer was mit. Ich habe mir auch was mitgenommen, aber halt nicht wirklich was für Mittag, sondern so ein Müsliriegel und eine Bananeapfel. Ich bin mal zu einem Spieltag gefahren und hatte eine
0: komplette Brotbüchse mit äh, Grilled Cheese Sandwiches und dann noch drei Scheiben Leberkäse kleingeschnitten mit dabei. Naja, ich habe mich ja auch, als wir gegen Kobo gespielt haben, habe ich mir auch äh, Sandwiches und so gemacht. Ja, das Ding war, ich musste die ganze Fahrt nicht einmal, diese Brotbüchse hätte ich eigentlich nicht anfassen müssen, weil es gab die ganze Rückfahrt und die ganze Hinfahrt Kuchen. <lacht> ja, aber immer besser haben, äh, brauchen ha als haben. Nee, mal haben also als brauchen. <lacht> <lacht> oh, nee. Ich merke, ich bin im Urlaubsmodus. Auf, auf jeden Fall. Vier Tage
1: freie schon rum. Da <lacht> habe ich dann so meinen Vater angerufen. Ja, ich habe jetzt Pause. Haben mich, weil da ist ja direkt um die Ecke quasi ein Unidöner. Da haben ja. wir dann halt kurz Mittag gegessen. Haben mich dann wieder hingefahren, weil ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, wenn es weitergeht. Auf jeden Fall war dann eigentlich so angedacht, dass dann noch mal eigentlich Theorieeinheit ist. Mhm. Und die ganzen Cornerbacks und so hatten schon ihre Theorieeinheiten, Receiver, alles. Und wir vier sitzen da als Quarterbacks. Ich dachte, er war zu sechs. Ja, die, die anderen zwei aus dem gleichen Team, die hatten noch einen Receiver auch aus dem Team dabei. Die haben sich halt beim Receiver mit dazugestellt Und haben dann die ganze Zeit noch mit denen gequatscht. Ja, weiß keiner. Auf jeden Fall haben wir uns dann halt einfach über Gott und die Welt unterhalten und so. Und haben. Also, wie auf
0: die zwei Eumels, die genau. aus dem selben Verein kamen, waren eigentlich alle cool. Genau.
1: Naja, wir waren auch eigentlich mit denen cool, aber die haben halt nichts mit uns gemacht.
0: Ja, das meine ich. Ja. Das meine ich mit cool. Und cool und ist, wenn du zu so einem Event gehst und sagst einfach mal zu dem Wichser, mit dem du normalerweise immer rumhängst, so, du Arschloch, ich will auch mal mit anderen Menschen reden, außer mit dir.
1: Und <lacht> das wir sind natürlich so jetzt da. übertrieben gesagt. Alles unten übertrieben. hat jemand Volleyball trainiert, weil mhm. da unten war ja direkt die Sporthalle drin und wir konnten quasi die ganze Zeit runter gucken Haben wir dann so gesehen. Ach so ja, unser Coach ist gerade mit den Eltern Kuchen.
0: <lacht>
1: Wird dann so hingegangen. Ja, also eigentlich steht ja drin, dass wir seit einer Stunde Theorieeinheit haben. Ja, ja, ich komme gleich. Äh. Setzt euch schon mal hin da. Der Raum ist noch nicht frei. War das ein älteres Kaliber? Ja. Ja, das erklärt einiges. Und, <lacht> ähm, aber der Mann konnte echt noch gut werfen, ne? Also der hat nur so drei Bälle geworfen, aber die waren on point.
0: Ja, aber du merkst dann so, ab einem bestimmten Alter fangen die an und essen lieber den Kuchen und trinken lieber den Kaffee, als dass sie den, den Leuten noch was beibringen wollen.
1: Nee, wir, wir haben uns dann halt so hintergesetzt. Kam er. Hat kurz über eine Cover 2 geredet. Also es ist es ein Defense-Konzept an die Leute, die sich jetzt nicht so mit Football auskennen.
0: Cover -2 ist im Prinzip nur, dass, wenn man sich das vorstellen möchte, ich spiele ja Free Safety. Und es gibt Letzte auch einen irgendwie. Strong Safety und wir beide decken dann quasi nicht wie sonst immer bei einer Cover One Also eigentlich heißt Cover, heißt eigentlich nur verteidigen und das, die Zahl, die dahinter steht, spricht für die Leute, die tiefe Zonen abdecken. Genau. Und bei einer Cover Two gibt es halt zwei Spieler, die die tiefen Zonen abdecken. Bei einer Cover One ist das in meinem Fall immer nur der Free Safety. Das bin in dem Fall ich, der hinten abdeckt. Kann auch mal der Strong Safety sein. Es geht eigentlich wieder nur darum, dass ein Mann, tief steht. Bei einer Cara free sind es dann zum Beispiel schon drei.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann kurz darüber geredet. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Wir hatten dann anstatt angedacht anderthalb Stunden Theorie, hatten wir zehn Minuten Theorie, wo er uns dann noch verklickert hat. Ja, äh, eigentlich muss man zwei Drittel des Trainings bestehen daraus Theorie zu machen, ein Drittel dann auf dem Feld. Und, <lacht> Und wer von euch geht denn ins Fitnessstudio? Ja, da konntest du dich doch melden, Mensch. Ja, ich weiß, ne? <lacht> Schön! Ja, es waren, also, ganz kurz zu dem Alter. So, vier waren 14, ja. wo, wo ich schon dachte, ich dachte, ich bin damit 16 so der Jüngste und der, einer, der noch in der zweiten bayerischen Liga spielt. Und ich waren halt beide 16, ne? Das heißt, wir haben uns halt gemeldet. Ja. Alle anderen nicht. Und, ist ja okay. Ähm. Ist aber auch, glaube ich,
0: gesetzlich so festgelegt, mit 16 darfst du, glaube ich, mit Einverständniserklärung der Eltern und nicht an schweren Geräten
1: trainieren? Mit 14.
0: Okay, ja, keine Ahnung. Mit 14 bin darfst ich du raus. dann
1: alleine mit der Eltern.
0: Aber nicht an... Sch Irgendwas gab es noch mit dieser Gewichtsbegrenzung. Das weiß ich zu 100%.
1: Ist möglich.
0: Da Weil das hatte mir der Alex mal erzählt, wo ich auch noch ins Fitnessstudio gegangen bin. Mittlerweile schaffe ich es ja zeittechnisch nicht mehr. Aber wo ich noch regelmäßig gegangen bin, habe ich ab und an mal einen Alex getroffen. Und Alex hat gesagt, er darf nicht mit schweren Gewichten trainieren, weil es da wohl eine Richtlinie gibt. Ist möglich. Ich habe keine Ahnung, ich bin da raus. Naja. Bin auch zu alt dafür, um mir darüber noch Gedanken zu machen.
1: Auf jeden Fall hat er uns dann immer noch erzählt, warum auf äh, amerikanische Quarterbacks immer zurückgegriffen werden. Ja, weil sie so einfach viel, viel schneller, das Spiel viel schneller gelernt haben. Ja, nicht nur das. Erstens die Spiellänger, aber seine Begründung war, die haben pro Training 500 kontrolliert, Bälle. Ja. Deutsche 70 im Schnitt pro Training, wenn du yep. einen eigenen Quarterback-Coach hast. Yep. Ja, das hat er uns dann noch kurz erzählt. Dann sind wir wieder rausgegangen. Yep. Nach einer Viertelstunde Theorieeinheit. Aber zwei Drittel des Trainings müssen aus Theorie bestehen.
0: Naja, ich sag mal ganz ehrlich, du musst doch immer bedenken, ähm, das wäre jetzt wie, wenn ich mich hinsetze und versuche, ein Ian äh, ein Ian sag ich schon, wenn ich ihren versuche, was beizubringen, guckt er mich an wie ein Auto und fragt mich eher, warum ich so bekloppt bin und versuche, ihm seinen Sport zu erklären. <lacht> naja, aber wenn ich jetzt beispielsweise den Quarterback vom vom Coach, sein Bruder da hätte und der Logan und egal, ob ich jetzt versuche, was zu erklären oder ein Coach, sein Bruder, dessen Name ich jetzt erfolgreich ver... Dennis? Dennis. Dennis. <lacht> wenn Dennis versucht, das zu erklären, macht beides keinen Sinn, weil... Der Dennis, also zumindest wenn du jetzt versuchst, konzeptartig was zu erklären. Ja, ihr habt haben ja zwei, zwei komplett unterschiedliche Coaching. Richtig. Nee, wir haben zwei komplett unterschiedliche Ideen vom Spiel und zwei unterschiedliche Konzepte, wie wir diese Idee unseren Quarterbacks ja auch einpflanzen. Weil ich habe dir ja zum Beispiel auch eine andere Idee eingepflanzt, als er seinem 17-jährigen Quarterback. Oder 16, ich weiß nicht, wie alt der junge Mann ist. Aber also. da fängt halt schon das erste Problem an. Wenn der jetzt anfängt und fängt mit euch an, über konzeptionelle Sachen zu reden, hat dann, haben dann die Coaches von den Jungs und <lacht> der Tim den Brettschiss, euch das wieder andersrum beizubringen, wie er dir schon bei den Handoffs erklärt hat. Ja. Ja, das macht konzeptionell bei uns gar keinen Sinn, was sie dir da quasi, was die Runs angeht, erklärt haben. Macht auch bei uns konzeptionell das, in der Jugend keinen Sinn.
1: Na, es hat schon Sinn gemacht, weil wir haben so, ich, er hat uns so gefragt, kennt ihr die QB-Uhr, ne? Hm. Dachte ich halt, ja. Wo diese, diese Fangübung, die ich mit dem Tim schon gemacht habe.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, immer geschlafen, ja. als es mal darum ging.
1: Naja, auf jeden <lacht> Fall. So 12 Uhr ist, wenn du die Hände bis nach oben hebst. Ja. Dann 3 Uhr ist, wenn du sie nach rechts hebst. Ja. 6 Uhr ist, wenn du sie nach unten in, auf Bauchhöhe hebst. Und ja. 9 Uhr halt, wenn du sie links ja. hebst. So ha, habe ich halt gedacht, ja, machen wir das. Auf einmal baut er da einen Halbkreis mit Hütchen. Ja, wir machen jetzt die Hand-Off-Uhr für QBs.
0: Ja, weil du dich ja unterschiedlich bewegen musst, je nachdem, genau.
1: in welche Richtung dein Running Back startet. Ja, aber da war es dann halt auch egal, ob, ja, mit reinlegen. Aber ich fand, das hat trotzdem geholfen, weil...
0: Ja, ich will, ich will dem, dem ganzen ja keinen äh, Lernwert absprechen. Darum geht es mir nicht. Nee. Aber ich meine damit, äh, klar kann der mit euch jetzt zwei, zwei Drittel eurer Trainingszeit da wirklich eine Theorieeinheit durchgehen. Nur erstens musst du davon ausgehen, dass über die Hälfte, wie du ja auch selber gesagt hast, wo du die Hälfte noch nicht mal, was eine Man- oder was, was eine Soft- oder eine Hard-Coverage ist. Ja. Also wissen die auch nicht, was eine Press, was Press stehen heißt. Die wissen nicht, wie sie darauf reagieren müssen. So, wenn der jetzt anfängt, da konzeptionell irgendwas zu erklären und der Coach bei dem die spielen hat eine komplett andere Idee, weil du kannst ja einen Gegner, der viel Press spielt, in, auf x unterschiedliche Art und Weisen kontern. Ja. So, wenn der euch jetzt aber Kontervariante 1 erklärt und der Coach von dir, also Beispielsweise Tim möchte aber, dass du Conda-Variante 2 spielst und der Coach von dem, ich sage jetzt mal, dem anderen, der 16 war, möchte aber, dass der Conda-Variante 3 spielt.
1: Ich glaube, der Coach von dem anderen hat ihm gar nichts mehr beigebracht, weil der war gefühlt allwissend. Ich sag's jetzt nur. Beispiel. Ja.
0: Beispiel. Ja, was nützt dir das? Dann hast du eine ich Variante gelernt, du weißt, dass es die gibt, hast du aber musst du aber innerhalb von einem halben Jahr wieder vergessen, weil dann willst du ja, musst du ja Conda Part 2 in dem Zeitraum lernen, musst den spielen. Ja. Deswegen sagen ja die meisten so ein Vereinswechsel in der Saison, wenn dann die Leute wirklich Vollgas da reingehen können, Respekt, weil du kannst es zum Teil gar nicht so, wenn du nicht zufällig ein relativ gleiches Spielsystem hast. Ja. Deshalb Pat McAfee zum Beispiel,
1: oder wie heißt der? Pat McAfee?
0: Nee, ich glaube, ich meine wieder jemand anderen und nicht Caffrey... McCav Christian McCaffrey. Ja, ich verwechsel die beiden irgendwie mit Namen ständig. Ich weiß, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind. Ich verwechsel aber die Namen naja, ständig.
1: Christian McCaffrey ist ja der Running Back von mittlerweile so San Francisco. Dass
0: der so schnell bei San Francisco eingeschlagen ist, fanden viele sehr verwunderlich. Ja. Weil das ja, es sind trotzdem relativ unterschiedliche Konzepte.
1: Ich weiß. Deswegen, -Regel. Ja, ich habe kein Madden und weiß das. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann wieder rausgegangen und haben uns halt wieder so ein bisschen eingeworfen. Hm. Dieses Mal keine Erwärmung gemacht, weil... Ja. <lacht> Haben wir nicht gebraucht, wir waren alle noch relativ warm. Ich würde jetzt behaupten, der
0: ist Fitnessbewandert nicht so weit wie jetzt beispielsweise unser Ron oder äh, Ron oder Tommy. <lacht> Tom oder Ronny, sorry. Aber das Ding ist ja schon ein Running Gag geworden, Tom, äh, Ron und Tommy.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht.
0: Nur wenn du das richtig aussprechen möchtest, kommt am Ende raus, Rom und Tony. <lacht> 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 es gibt doch sogar eine Tasse irgendwie, wo drauf draufsteht äh, Ron und Tommy.
1: Ey, die wechseln einfach nur die Tassen.
0: Achso, und deshalb wollen sie dann Tassen der machen. Der Erik wobei... hat
1: die Tasse vom Ronny, der Tom vom äh, Eric und <lacht> Ronny hat Tom.
0: Ach, schön. <lacht> <lacht> Tom und Ronny.
1: Nee. Ja, ich
0: meinte Tom und Ronny, nee. weil die sagen ja wirklich, sobald du eine gewisse Zeit schon wieder in Ruhe bist, also so selbst nach 10 Minuten solltest du eine leichte Erwärmung wieder haben, machen.
1: Haben wir dann auch gemacht, der hat uns halt so gesagt, ja ihr könnt schon mal rausgehen, er kommt gleich, dann haben wir halt so ein bisschen genau, Schulterdehnung und so alles mhm. halt ein bisschen schulterwarm gemacht, dann wieder ein bisschen geworfen und dann ging es schon in die ähm, Drills mit Receivern und Cornerbacks dann. Mhm. dann. Kam der Receiver immer, hat sich eine Route abgeholt, ja gefühlt war es immer die gleiche. <lacht> Post. Nee. <lacht> oh. Ne, ähm, Stop and Go.
0: Also quasi eine von uns, von wie wir sie nennen, wir nennen es ja Go, aber wo du nochmal zwischendrin quasi eine Hitch an, an Deutsch. Ja,
1: und dann hat immer gesagt, wenn er, wenn er äh, soft steht.
0: Muss bedenken, es gucken, es hören, hören ein paar von unseren Jugendspielern zu, denen müssen wir das immer
1: für Dumme erklären. Ja. Deswegen ja, Hi Richard! Wenn, <lacht> sie, wenn sie weit weg standen, die Cornerbacks? Sollte er halt nur die Hitch laufen. Und wenn er ganz nah an dem Receiver dran stand, ich Receiver weiß jetzt, ist der Ballempfänger. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass sich einer gemobbt fühlt. Nein. Auf jeden Fall, wenn Doch, er dann. Der Richard, ich habe mir extra explizit an der Stelle gegrüßt. Wenn er, wenn er Press steht, sollte er halt dann trotzdem den Cut machen und dann mhm. trotzdem auf die Go gehen. Und es hat immer so schön funktioniert. Also dann. Haben wir das so eine...
0: Ich würde jetzt was dazu sagen, aber ich spare mir diesen Satz jetzt ganz bewusst, weil ich weiß, dass ich auf so ein Ding auch schon reingefallen bin. Aber wenn du das regelmäßig trainierst, fällt du auf sowas nicht mehr rein.
1: Ich glaube auch nicht. Aber dadurch, dass halt auch die, Ga die Cornerbacks waren zwei, Receiver hm. waren fünf. Ja,
0: klassisches Bild. Ich meine, kennen wir ja auch vom Training. Sechs Receiver, zwei Corner, viel Spaß. Ja. Und dann guckt mich die Receiver an, du siehst heute irgendwie fertig aus. Mhm. Ähm. Kenne ich. <lacht>
1: Auf jeden Fall ähm, hat oder das nicht funktioniert.
0: Der, oder dann steht der Riese Tristen vor dir und fragt dich, warum du nicht mehr covern kannst. Ja, weil du jedes Mal mit 100% laufen musst, weil die Kunden ja auch einfach du gefühlt jedes Mal nur den schnellsten vor die Nase gestellt kriegst. Nee, war so, ich hatte mal ein Training ohne Witz, hintereinander weg. Alex, Lukas, Tristen. Und danach sollst du noch funktionieren. Klar, Digga. Der, ja. Ja, die sind alle schneller als ich. Und zwar <lacht> deutlich. Liegt vielleicht bei Zweien auch an der Körpergröße nicht unbedingt dadurch, dass sie schnellere Beine haben als ich. Außer Lukas. Lukas ist halt einfach ein Monster. Ja. Lukas ist ein Monster. Gegen den will aber auch jeder trainieren. Der Manu und der Franz schlagen sich im Moment darum, wer mit ihm trainiert. Und Franz liebt, äh, Franz sag ich schon, Lukas liebt ja aber gegen Manu, zu äh, dass Manu seine Coverage übernimmt. Das ist kein mhm. Witz. Der Lukas fragt richtig, kann der Manu nicht covern. Ja, bei mir verstehe ich es, warum man gegen mich nicht mehr so unbedingt möchte. Wieso? Ja, weil, ich dran, weil ich ja trotzdem nicht gerade wenig dran schuld war, dass er sich letztes Jahr fast Season-Ending verletzt hatte. Wieso? Ich bin mit bei einer Coverage, wollte ich den Ball wegschlagen, war halt sehr, war direkt hinter ihm, mhm. wollte dann in, die wollt in ihn rein, um die Coverage wegzuschlagen und bin ihm aber so ungünstig hinten in die Füße reingefallen, dass er sich das Knie komplett verdreht hat und ich glaube mhm. sogar irgendein Band war gerissen. Mm. Deshalb sage ich fast Season-Ending. Er war ja dann in den letzten Spiele wieder dabei, aber kann ich vollkommen verstehen. Und mir, ey, auch, um es mal kurz erwähnt zu haben, mir ist der, da, jetzt, jetzt ist mir der Name spontan in fallen Running Back. Marcel? Der Marcel, bei der Einübung, auf den Fuß getreten, ich ziehe aus Reflex Fuß weg und er haut sich und er überdehnt sich in dem Moment Sprunggelenk. Alter, ich will nicht mehr gegen unsere Jungs spielen vor der Saisonvorbereitung. Ich habe Schiss, dass ich die alle kaputt mache. Das macht, ey, ohne Spaß, das macht dich fertig auf Dauer. Letztes Jahr das mit Lukas, dieses Jahr latscht mit der Marcel auf den Fuß, wo ich ja auch erstmal noch nicht wusste, was los ist. Alter, ich kriege langsam Zustände, wenn nur einer in meine Nähe kommt, kriege ich schon Zustände. Ich habe auch gedacht, ich habe einen Dommi die Woche wieder die Schulter halb rausgehauen. Weil ich einmal, er sagt noch so vorm Training, ja die Schulter tut mir nicht mehr weh. Ja, jeder tackle gegen Dommi. Geil. Ey, ehrlich, ich habe so Schiss wieder jemanden kaputt zu machen. Ich mache gerne meine Gegner kaputt, aber nicht gerne meine Mitspieler.
1: Ja. Ja. <lacht> aber deine Überleitung des Jahrtausends, aber deine Gegner machen ja anscheinend gerne den Bürgersteig mit dir kaputt.
0: Ja, <lacht> da kommen wir jetzt quasi mit dem Übergang auch direkt zum Erfurt-Spiel. Also Spiel, wieder in Anführungsstrichen, es war Scrimmage. ein gemeinsames Training, ein Scrimmage, wie man das so schön nennt. Wir haben jeweils äh, mit Bewegung nach vorne gespielt, aber immer nur zehn Spielzüge. Und wenn drei quasi rum waren, also wenn du vor ein Out hattest, dann musstest du wieder zurück an die Ausgangsstelle. Um es dir jetzt mal zu erklären, du warst ja nicht dabei.
1: Naja, aber ich weiß noch, das Scrimmage letztes Jahr gegen... Oh Gott.
0: War komplett anders. Ja. Okay. Gegen Coburg haben wir bis jetzt nochmal was ähnliches gemacht, da haben wir uns aber nicht bewegt. Und das, was du jetzt meinst, das war gegen die Kissinger? Möglich. Glaube ich, ich weiß es auch nicht mehr. Aber da war es auch so, dass wir auf derselben Position stehen geblieben sind. Da sind wir auch nicht nach vorne gegangen, weil keiner Bock hatte, die Kamera jedes Mal von vorne nach hinten zu räumen.
1: Ich weiß nur, dass der arme Center die ganze Zeit, der Center war 15, von Shishi überrannt worden ist. Der war 18. Der, nee, der Center letztes Jahr war 15. Oder
0: 17. Der war keine 15, Digga, der war so groß wie der Hightower. Ja, der war 15. Ach du Scheiße. Hightower, du hast noch einen Job zu erledigen. <lacht> Nein, aber ähm, im Endeffekt kann man sagen, wir haben uns ganz passabel geschlagen dafür, dass halt auch viele Rookies auf dem Feld standen. Ich war ja erstmal bei der Erwärmung schon überrascht, als plötzlich Franz neben mir stand weil Franz mir drei Tage vorher noch gesagt hat, nee, also ich bin am Samstag definitiv nicht dabei, erst beim nächsten Spiel.
1: Ich dachte aber auch, der Karl war nicht da.
0: Ja, er stand plötzlich neben mir. Jamie war auch nicht da, oder? Jamie war nicht da, der war krank. Achso. Ähm, nee, Franz stand plötzlich neben mir, war ich so, ach hi, du bist ja auch da. <lacht> es hat geschifft wie die Hölle, es war übrigens nicht Masserberg, es war in Schönbrunn. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir instant sagen können, wo dieser Platz ist. Weil da hat mein Cousin früher Fußball geschickt äh, gespielt. Deshalb wusste ich direkt, wo das ist. Ähm, ja, Erwärmung wie immer, ganz normal. Aber ich habe in der Erwärmung schon gemerkt, ich habe einen guten Tag. Kennt man ja so dieses Gefühl bei der Erwärmung, hat man manchmal schon so ein Gefühl, wie wird mein Tag? Ich hatte so ein geiles Hochgefühl schon in der Erwärmung, weil ich auch einfach die Übung wieder verdammt geil fand und auch wieder, wie das Ganze schon durch Erik mhm. und Paul auch
1: gemacht worden ist. Ihr ja, habt nicht zusammen eine Erwärmung gemacht, oder?
0: nee wir haben wieder positionsgruppenmäßig
1: gemacht. Ich meine eigentlich mit Erfurt? Nee. Weil bei manchen Spielen ist es ja so, dass dann.
0: Ja, aber mit alle? Erfurt wollten wir es jetzt nicht unbedingt. Ja. Die haben auch wieder so unsere Oldschool-Erwärmung, so wie wir es immer ganz am Anfang gemacht haben, gemacht. Und wir haben ja wieder unsere individuelle Erwärmung gemacht. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich ein richtig geiles High-Gefühl. Erster Spielzug oder zweiter Spielzug war das dann. Und instant kommt der Running Back auf mich zugerannt. Ich dachte mir so... Hm. Dafür, dass ich noch so ein geiles Gefühl vorm, vorm Beginn hatte... warum? Was macht der Running Back hier? Ja, ich hatte, ich glaube, in den ersten zehn Spielzügen gleich zweimal die Situation, dass der Running Back vor mir stand. <lacht> Kenne ich noch nicht die Situation, wird jetzt aber häufiger kommen. Weil ich habe jetzt auch das Kommando, wenn ich sehe, dass es ein Run ist, Kopf nach vorne und los geht's. Also... Straight drauf zusprinten. Jo. Das wird sehr interessant. Bin ich gar nicht gewohnt. Muss ich mir erstmal richtig dran gewöhnen. Weil normalerweise sagt mein Kopf, bleib hinten, deck hinten ab. Du bist der letzte Mann. Jetzt ist mein Kommando einfach nur vor. Einfach nur vor. Hauptsache wenig. Nur beim Run. Nur beim Run, beim Pass
1: nicht. Naja, aber nicht nur, wenn Running Back läuft, oder? Auch wenn. QB ja, wenn Run ich ist? halt.
0: Nicht, wenn der Quarterback läuft. Also wenn der Quarterback lateral zur Linie läuft, soll ich nicht vor. Aber wenn der Running Back den Ball hat oder der Fullback oder ein Receiver, dann vor. Dann ist Kopf rein durch. Ja, das wusste ich aber noch nicht. Also ich wusste es schon in dem Spiel, ich konnte es aber noch nicht umsetzen, muss ich sagen. Und ja, es war halt erstmal so ungewohnt, weil ich hatte dann von den DBs am Ende in der Statistik tatsächlich die zweitmeisten Tackles nach Ronny.
1: Ronning Was normal
0: Strong ist. Uh, Strong Safety und ich glaube zwischendurch auch mal Strong Side Linebacker und ein Spielzug Free Safety. Weil ich komme ja gleich dazu, musste ja dann zwischen, musste ja dann kurz vor Ende noch raus. Naja, und wir haben dann halt uh, zehn Spielzüge gespielt und dann kam die Offense rein, Defense, Offense, Defense. Ich fasse es jetzt kurz zusammen, weil uh, ich könnte jetzt jeden Spielzug on Detail erklären, das macht keinen Sinn. Unsere Offense hatte ein hat einen schweren Start, was auch am Wetter lag, um reinzukommen. Ja. Ein Touchdown ist aber gelungen von Janko, der einfach mal gefühlt jeden dritten Gestiftabend hat an dem Tag. <lacht> was ziemlich geil war zuzugucken, wie dieser alte Mann. <lacht> aber wirklich mit einer Energie von einem jungen Reh, wirklich mit der Energie von einem halb so alten Menschen da durchgerannt ist. hat ey. Ja, ich habe das mit Absicht so formuliert.
1: <lacht> der halb so alte wäre trotzdem noch älter als ich. Ja. <lacht> Jetzt hast du ihn noch älter gemacht, als er <lacht> eigentlich
0: ist. <lacht> Nein, Jango Nein. ist ja trotzdem noch. Jango ist trotzdem immer noch einer der fittesten Menschen, die ich kenne. Ja, Punkt. Da brauchen wir auch nicht weitermachen. Ich fand, Running Back technisch hat man auch einen guten Tag erwischt. Du merkst auf jeden Fall, wir sind jetzt viel variabler. Marcel hat nicht gespielt, oder? Marcel hat nicht gespielt, er hat sich doch das Knie verdreht gehabt. Das war ja genau das Training davor.
1: Hat nur Justin Running Back gespielt? Oder? Justin,
0: Tony Ronny. War Conny da? Conny war da, Conny war aber vorher noch beim Schiedsrichterlehrgang. Ach so. Von dem fangen wir jetzt nicht an. Nee. Das brauche ich jetzt nicht erzählen. <lacht> <lacht> ähm, nee, und auf jeden Fall haben wir dann halt, ähm, offens-technisch war es das soweit. Wir haben gute Catches gemacht, wir haben auch gut Raumgewinn gemacht. Sogar Alex hat einen Catch. Sogar Alex hat einen Catch, sogar Tim hat einen Tackle. <lacht> <lacht> ähm, ja, war ich auch überrascht, als ich die 56 auf dem Platz gesehen habe, wo ja Neumann hinten drauf steht für Conny. Und ich stelle aber so fest, das kann aber nicht Conny sein. Conny steht genau daneben. Bis ich festgestellt habe, okay, das ist Tim. Hat's gedauert. Ich stand dann schon auf dem Feld zwei komplette Drives lang, bis ich realisiert habe, ach, da ist Tim. <lacht> Jetzt meinen wir übrigens wieder den Jugend-Tim. Ja, Ein Tim-Torwart. Tim das ist echt verwirrend. Ich muss dann irgendwann mal so
1: Tim. Namensgulasche.
0: Ja, Deshalb sage ich immer Coach und nicht Tim. <lacht> nee, ähm, defense-technisch haben wir, also offenstechnisch war es das soweit. Es wird wahrscheinlich wieder ein paar Kleinigkeiten gegeben haben, die noch verbessert werden müssen, ist aber normal. Es war das, erst, das erste Mal überhaupt, dass wir auf dem Feld standen.
1: Naja, wenn alles perfekt laufen würde, würden wir ja auch nicht so weit. Wenn alles stehen. perfekt laufen würde,
0: hätte der Tim ruhigere Abende. Und seine Frau äh, weniger weniger, <lacht> weniger geschrei aus der Küche und sein Sohnemann weniger, wo er mitbrüllen kann. Ey, ohne Spaß, ich habe es mir angehört. Ich habe mir ja die Woche gehört, als er Spieleanalyse gemacht hat. Und du hörst den kleinen im Hintergrund. Das Beste war immer noch, wo er, wo er mir mal im groben schon mal gesagt hat, wer was spielt, weil das für uns, die Bies, immer ganz praktisch ist, dass wir schon Absprachen treffen können. Was machen wir, wenn das und das gegen uns steht? Und das Geile war, er liest jeden Namen vor und dann liest er Manuel vor und du hörst den kleinen im Hintergrund. Und du, dann, und du merkst, das passiert wohl öfter, wenn er laut denkt. Weil es die Antwort war, ohne zu verstehen, was der Kleine gesagt hat, ob du willst oder nicht, der spielt. Und ich saß dort, okay, krass, cool. Schön, dass der Kleine die halbe Aufstellung macht. Ich hoffe, mein Namen mag er auch am Ende des Jahres immer noch. <lacht> Spaß, alles Spaß. Naja, aber die haben wir halt auch gemerkt, so ein paar Feinabstimmungen fehlen noch. So bestimmte Abläufe sind bei manchen noch nicht da, weil sie entweder erst seit ein paar Monaten Football spielen. Also wie beispielsweise jetzt, Linus, äh, Linus habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, ich habe mir aber auch die D-Line-Videos tatsächlich nicht angeguckt, aber jetzt beispielsweise, um mal auf die Position einzugehen, die ich ak aktiv mitkriege, aktiv, äh, ähm, der Franz zum Beispiel lässt einfach einen running meter neben sich langlaufen, ohne zu reagieren, er guckt ihm beim Laufen zu, sollte nicht passieren, hat er trotzdem gemacht. Ne, Nehme ich ihm nicht übel. wäre mir in meinem ersten Spiel tatsächlich auch passiert. So, ähm, du hast gemerkt, die Seite, wo dann Franz und der Mike zum Beispiel nebeneinander standen, Mike Messerschmidt, mhm. die Seite war immer die potenziell anfälligere Seite. Auf der anderen Seite standen halt auch Manu und Ronny. Das ist so eine Seite, die gucke ich mir an. Soll ich mich da jetzt wirklich hinstellen? Es macht einfach keinen Sinn. Bei Manu schon eher als bei Ronny. Obwohl ich sagen muss, meine zweite Interception, um es gleich erwähnt zu haben, ich habe zwei Interceptions an dem Wochenende gefangen. Yay. Ähm, die erste war relativ easy, weil die kam einfach auf mich zugeflogen, ohne ein Ziel zu haben. Kein Witz, ich laufe hinterm Schiedsrichter lang, ich sehe den Ball angeflogen, Schiedsrichter hält einen Kopf kurz dazwischen, merkt dann, ganz schlechte Idee, nimmt den Kopf wieder zurück und in dem Moment fliegt er mir einfach nur in die Arme. Das ist so ein Ding, man kann mal Glück haben, dass man richtig steht, ob sie wirklich richtig spielen, sehen sie, wenn der Ball in der Händen liegt. Es war wirklich so, ich hatte da nichts, ich hätte, nee, ich hätte nichts anders machen können, ich hätte mich vielleicht nicht fallen lassen sollen, was aber eher daran lag, dass meine Handschuhe nass waren, dementsprechend rutschig und ich keinen Bock hatte, dass mir der Ball aus der Hand geschlagen wird. Deshalb habe ich mich schnell fallen lassen. Bei der zweiten Interception war ich nicht ganz so intelligent, da bin ich aber von der, der Strong-Side dann rüber auf die Weak-Side, weil ich gesehen habe, der hat nur eine Anspielstation gehabt. Der hat nur auf einen Receiver die ganze Zeit gezielt. Ich sehe, er guckt da schon wieder hin, ich renne halt straight rüber, der Ball kommt geflogen, zu kurz, ich stehe da ausgerechnet, kann mir den Ball mitnehmen und ich renne los. Und dachte mir so, ja, zielst aufs Aus, würde dich ja schon keiner umrennen. Ja, die Nummer 51 von Erfurt dachte sich was anderes, dachte sich, ach, den nehme ich jetzt aus dem Leben. Und hat mich so 20 cm vor der Außenlinie halt nochmal komplett aufgeraucht, und um mal den Sportplatz in Schönbrunn zu erklären. Das ist Außenlinie, 20 cm Rasen, danach kommt ein gepflasterter Gehweg und danach kommt wieder Rasen. Dieser Mensch hat mich komplett in diesen Gehweg eingearbeitet. Also ich habe alles kratzen gehört, ich weiß auch bis heute nicht, welcher Helm gekratzt war, hat, weil mein Helm, an dem ist nichts dran. Also muss er mit seinem Helm deutlich schlimmer über, den, über dieses Ding gekratzt sein als ich. Ja, ich hatte dann trotzdem offenen Arm, ich hatte relativ viele blaue Flecken, ich hatte auch einen ganz unschönen blauen Fleck im, in der Kniekehle auf der linken Seite, weshalb ich dann auch vom Spielfeld runter musste, weil der hat an dem Tag auch aufgrund der Kälte und allen anderen Gegebenheiten vom Fuß unten bis hoch in den Oberschenkel gezogen, wodurch ich nicht wusste, was ist es. Das konnte ich erst den nächsten Tag auf Arbeit genauer definieren, weil mir dann tierisch diese, die Kniekehle gebrannt hat weshalb ich dann auch eine Woche lang kein Training machen konnte, was mich immer noch ankotzt. Aber ich konnte wirklich bis Mittwoch Nachmittag nicht laufen. Also nicht ordentlich. Ich bin nur gehinkt, als hätte mir einer wirklich das Bein weggeschnitten. Ab Mittwoch konnte ich dann geradeaus wieder laufen, mhm. aber nicht mehr seitlich. Das konnte ich erst wieder ab Sonntagnachmittag.
1: Entspannt? Ja,
0: total geil. Also ich fand super. Für mich, für meine Position war es ganz geil. Also ich muss sagen, ich habe Fehler gemacht, ja. Sind aber auch zum Teil Fehler, mit denen ich, wo ich selber jetzt gerade wieder lerne. Weil wir haben dieses Jahr ja die Position vom Free Safety anders definiert als die Jahre davor. Und diese neuen Adjustments muss ich jetzt auch erstmal in meinen Bewegungsapparat einspeisen. Das sind halt Sachen, die mir noch fehlen. Da muss ich jetzt dran arbeiten. Man hat halt gemerkt so, Viele Positionen, viele Absprachen, die letztes Jahr einfach in Fleisch und Blut übergegangen sind, gerade auch, weil da noch ein Erik mit dort gestanden hat. Dann viele Plays, die schon vorher weg waren, weil ein Paul noch mit vorne gestanden hat, in Kombination mit Shish. Dann auch, dass Tom gefehlt hat. Hast du auch tierisch gemerkt, dass die Absprachen zwischen den Cornerbacks noch nicht wieder da waren. Hast du alles gemerkt. Aber dafür, dass das alles gefehlt hat, war es ein verdammt geiles Spiel. Und für die letzten zwei Minuten können wir ja, um gleich wieder diese Überleitung mitzunehmen, schon mal vom nächsten Wochenende reden. Weil nächstes Wochenende findet das erste offizielle Spiel statt. Gegen Herzogen Aurach. Ich hab's nicht wieder vergessen. Gott Dem sei Dank. Gegen
1: Herzogen Rhinos.
0: Ja. Das wird interessant, glaube ich. Na, Tom spielt mit? Tom ist voraussichtlich dabei, ja. Jamie wird vielleicht, wenn er nicht wieder zehn Sekunden vorher krank wird, auch dabei sein. Es ist, es ist, bis jetzt hat er noch keine offizielle Spielzeit bei den Erwachsenen. Ja. Ich will endlich diesen Bixer auf dem Feld sehen. Sorry, dass ich so krass jetzt ausdrücken muss, aber der mit der größten Fresse, der mit der größten Fresse auf dem ganzen Platz soll endlich auch auf dem Platz zeigen, dass er die Fresse auch aufmachen darf. So einfach ist das. <lacht> Nein, ich freue mich einfach nur über jeden Jugendspieler, mit dem ich bis jetzt auf dem Feld gestanden habe. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich Tim auf dem Feld gesehen habe. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich einen Alex auf dem Feld mit seinen langen Stelzen da gesehen habe. Es war einfach schön. weil Ich, ich, ich habe wirklich, wo der Alex den Ball gefangen hat, hatte ich so den Flashback, wie der Storch früher übers Feld gelaufen ist so mit 14, wo er keine Koordination in seinen Beinen hatte und jetzt neben Janko, Lukas und Co. da auch trotzdem auf dem Feld zu stehen, das fand ich geil. Also für mich, aus meiner Sicht. Auch ein Tim zu sehen, wie er einen Assisted Tackle gemacht hat und sich gefreut hat, als wäre er gerade der beste Spieler auf dem ganzen Feld. Ich fand es einfach schön. Nachvollziehbar. Für dich ist es halt scheiße, du stehst dann am Wochenende wieder nur so rum. Na ja, die nächsten zwei Jahre. <lacht> hm. Ja, da fangen wir jetzt nicht von an. Ach, Ganz klar. bewusst fangen wir jetzt nicht von diesem Thema an, über das wahrscheinlich in den nächsten Jahren eh noch genug in der Liga diskutiert wird. Hoffentlich. Ja, es gibt ja mehrere Vereine mittlerweile, die da übelst Probleme mit haben. In Coburg, oder? Nee, in Bayern haben sie eine U19-Liga. Stimmt,
1: Coburg ist ja Bayern.
0: Richtig. Aber in, in Thüringen, die vier Vereine machen langsam Murks, was das angeht. Naja, bei ich Erfurt jetzt, ist ja... Man U muss jetzt dazu sagen, ich zähle gerade Saalfeld nicht mit. Weil ich mit Seifeld über die Thematik tatsächlich noch nicht gesprochen habe.
1: Naja, bei Erfurt ist ja die U19 Tackle. Richtig, die aber auch keine offizielle Liga spielen. Die. Hä? Die spielen noch mit äh, Leipzig und. Ja. Die, Jena? Die haben aber auch eine U19 Fleck-Football-Mannschaft.
0: Ach so. Ja, und die haben keinen offiziellen Ligabetrieb. Ja, gut. Okay. Jena genau dasselbe. Alperstedt wird es nächstes Jahr auch haben. Ja, da werden nächsten paar Jahre ein paar Diskussionen geführt werden, weil Thüringen tatsächlich mit einer der wenigen Spielverbände ja, Spielverbände ist, die keine U19-Aktivitäten anbieten, so richtig. Nur bundeslandübergreifend, nur eine Mannschaft, die sich gerade erst bildet, kann nicht sofort eine ganze Tackle-Mannschaft stellen, das funktioniert nicht. Und für Flag Football gibt es da tatsächlich noch keine Alternativen. Du kannst selbstständig nach irgendwelchen äh, Turnieren suchen und kannst dich mit Vereinen auch untereinander absprechen. Das Problem ist nur, dass da so ein riesengroßer organisatorischer Aufwand dahinter steht, dass Leute, die das halt hobbymäßig machen, so wie es ja in der fünften Liga auch gang und gäbe ist, keine Zeit dafür haben. Und zu sagen, nee, wir bieten das als Verband nicht an, auch wenn es vier Vereine gibt, was übrigens letztes Jahr auch noch eine komplette U16, U15 Liga ausgemacht hat. Dann zu sagen, aber U19 technisch geht das nicht. Na ja. Ist halt, naja. Aber da gehen wir nicht weiter drauf ein, da müssen sich andere Leute drum kümmern. Ich hänge mich da nicht rein. Ja. Nur, ich sag mal ganz gekonnt, ich fände es schön, wenn da was passieren würde. Zwinker, Zwinker. <lacht> aber damit würde ich dann die Folge für heute auch zumachen. Ähm, nächste Folge könnt ihr euch schon drauf freuen. Da gibt's dann endlich mal den Wunsch vom Richard, der sich ja gewünscht hat, dass wir mehr über die Jugend sprechen sollen. <lacht> nächste Woche reden wir mal über das Camp und was wir mit unseren Jugendlichen so vorhaben. Und wie doll wir sie quälen wollen. <lacht> Nein, also das mit dem Quälen war jetzt ein Spaß, aber wir haben einiges vor. Es wird sehr interessant und es wird trotzdem ein ganzes Wochenende voll mit Football. Ja, aber das hört ihr in der nächsten Folge. Vom Behind the Ball. Und jetzt kommt die Werbung. Nein, wir haben keine Werbung. <lacht> noch nicht. Ich will immer noch in Kooperation mit Fritz Cola. <lacht> ich habe jetzt schon allein wieder, während wir vorher geredet haben und jetzt in der Podcast-Folge drei Flaschen getrunken. Ja. Also falls jemand jemanden bei Fritz Cola kennt, ich mache für die gerne Werbung und die müssen mir dafür nur so,
1: ja. Einen Kasten im Monat bereitstellen.
0: Ja, würde mir vollkommen reichen. Würde mir vollkommen reichen, weil ich trinke tatsächlich gerne zum Reden, trinke ich das gerne ja, privat, also jetzt so, wenn ich so unterwegs bin, eher weniger, das liegt aber eher daran, dass ich ungerne Glasflaschen in meinem Rucksack habe, Na, da ja. mir schon mal sechs Fritz-Cola-Flaschen gleichzeitig in der Tasche kaputt gegangen sind. Wenn du dann da reingreifst und willst du die Flasche rausnehmen, meine Hand war komplett zerschnitten. Joa. Das hat aber nichts mit Fritz-Cola zu tun, das hat einfach was mit meiner Dummheit zu tun, weil ich es auch schaffe, regelmäßig dass mit zwei Monster-Dosen in der, in der, in der, im Rucksack hochgehen. Ja, das hat was mit Lagerung zu tun. Da bin ich halt dumm. Naja, ja, guti. Aber dann machen wir jetzt die Folge zu. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Haltet durch. Ihr schafft das. Falls sich irgendjemand wieder... Komischerweise hat sich ja der Buschi die letzte Podcast-Folge, die wir beide aufgenommen haben, direkt vorm Spiel angehört. Falls es wieder einer von unseren Jungs tun sollte. Wenn ihr auf dem Platz heute keine Leistung zeigt, reiß ich euch den Arsch persönlich auf.
1: Deswegen... Das war's. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss.